0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Pedágios do norte do Paraná voltam a subir nesta semana.
1: A justiça declara prescrita ação contra suposto cartel de combustíveis em Londrina.
0: Ex-prefeito Barbosa Neto e ex-secretários são absolvidos em ação sobre concurso da Guarda Municipal.
1: Casos confirmados de dengue aumentam 71% na cidade.
0: Leque é eliminado na Copa do Brasil e busca reabilitação no Paranaense. O
1: rompimento de contratos de obras atrasadas deve ser finalizado.
0: O universo geek é em peso na noite do Oscar.
1: E a agenda cultural. Esse é o Pontos da Semana e eu sou Guilherme Marconi.
0: E eu sou Fernanda Circa e juntos apresentamos trechos do que aconteceu na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Fernanda?
0: Tudo bem.
1: E menos para quem vai pegar a estrada nesses, nesse final de semana e nos próximos dias. Mais uma vez, a Econorte conseguiu reverter na justiça a decisão sobre a tarifa do pedágio. No dia 21 de janeiro, a decisão do TRF4, Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, determinou a redução de 25% nas tarifas. Mas isso durou pouco, porque a concessionária conseguiu decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça. Com isso, as tarifas voltaram ao patamar antigo na madrugada desta quinta-feira.
0: E com esse vai-vem no judiciário, quem paga o pato é mais uma vez o motorista, né Guilherme? Só na Praça de Jataizinho, por exemplo, temos a tarifa mais cara de todo o anel viário do Paraná: R$ 24,60 para veículos de passeio. E na política, Guilherme, o que temos de novidades?
1: É o ex-prefeito de Londrina Barbosa Neto tem a segunda decisão favorável consecutiva na Justiça em duas semanas. Ele e ex-secretários municipais foram absolvidos naquela ação penal que acusava de favorecimento da empresa que realizou o concurso da Guarda Municipal em 2009. A sentença da 4 Vara Criminal de Londrina foi publicada na quarta-feira. A denúncia era de um suposto favorecimento com a dispensa da licitação para contratar a IPROCAD, o Instituto de Promoção e Capacitação e Desenvolvimento, por meio de dispensa indevida da licitação. A juíza Cláudia Andréia Bertola Alves entendeu que não houve prejuízo aos cofres públicos, já que o serviço foi prestado pela contratada. O valor pago à época foi de cerca de R$ 200 mil, reais, Fernanda.
0: Isso, e na semana passada a justiça também julgou improcedente a acusação contra Barbosa Neto e suposta fraude no contrato da merenda escolar. O ex-prefeito foi eleito em 2008 e cassado pela Câmara Municipal em 2012.
1: E falando em justiça, após 12 anos, a justiça aqui em Londrina declarou prescrita a ação de cartel que envolveu nove donos de postos e distribuidoras de combustíveis denunciados por crimes de ordem tributária. A prescrição foi assinada pelo juiz Juliano Nanúncio, da terceira vara criminal de Londrina, também nesta quarta-feira. Os fatos, Fernando, foram investigados em 2007 pela Operação Medusa, lembra dela? A quadrilha teria comprado notas fiscais frias para sonegar esse MS. Além disso, alguns postos de combustíveis se aproveitavam de um software para fraudar as bombas. Apesar da robustez das provas, o processo penal sofreu desmembramento, trancamento na justiça até chegar à prescrição dos crimes, ou seja... Ninguém foi punido e o processo foi arquivado.
0: semana, o número de casos confirmados de dengue em Londrina aumentou 71%, passando de 228 ocorrências para 391. Uma média de nove novos casos por dia. E o número de notificações saltou 83%, partindo de 2.375 suspeitas de dengue para mais de 4 mil. Em Rolândia, aqui pertinho de Londrina, o risco de epidemia é alto. O primeiro, Lira, o levantamento o tratamento rápido de infestação do Aedes aegypti de 2020 apontou que o município chegou ao índice 5,1%. E segundo os parâmetros da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o limite aceitável é de até 1%.
1: É, mais uma vez a dengue sendo assunto aqui no nosso podcast semanal. E após a eliminação precoce do Londrina na primeira fase da Copa do Brasil... Agora o que nos resta é focar no Campeonato Paranaense, né Fernanda? O Tubarão já busca a reabilitação neste domingo contra o Cascavel, clube recreativo para se manter entre os primeiros do estadual. Lá no nosso site você confere tudo sobre o leque.
0: E ainda falando do Londrina, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou o arquivamento do processo movido pelo clube, que solicitava a retirada de três pontos do Figueirense e também a alteração na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E com esse arquivamento, Guilherme, o rebaixamento do Tubarão para a terceira divisão do Campeonato é confirmado. Mais informações sobre todo o processo no STJD, você pode acessar lá na Folha de Londrina. E Guilherme, a Folha de Londrina está com uma novidade, não é mesmo?
1: Isso aí. Mensalmente a gente vai estar de olho e publicar um balanço das principais obras públicas municipais que estão em execução aqui na cidade. O objetivo, conforme a reportagem do Pedro Marconi, publicada nesta sexta-feira, é mostrar o andamento das intervenções, o impacto do dia-a-dia -dia do cidadão e esclarecer as possíveis intercorrências e ajudar no acompanhamento dos serviços, colaborando, é claro, com a busca de uma cidade melhor para todos. A primeira reportagem, Fernando dessa novidade da Folha, é sobre os contratos da reforma do antigo mercado Quebec, que irá sediar a Secretaria Municipal de Educação, a sede administrativa. Também trazemos sobre a troca de telhado dos ginásios de esportes Moringão, que deverão ser oficialmente rompidos. De acordo com a apuração do repórter Pedro Marconi, em dezembro do ano passado, o Poder Público anunciou a opção por finalizar os vínculos com as duas licitações que foram vencidas pela mesma empresa de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Mais informações sobre as obras estão disponíveis no site da Folha.
0: E as inscrições para o envio de trabalhos para o Londrix, o Festival Literário de Londrina, seguem até 17 de fevereiro. O festival será realizado de 4 a 9 de maio deste ano e é reconhecido por movimentar a cidade com palestras, debates, oficinas, atividades infantis e entre muitas outras. A edição de 2020 tem o tema Literatura e Educação e promete experiências enriquecedoras a todos. E os fãs dos quadrinhos e filmes do Universo Geek têm muitos motivos para acompanhar a tão aguardada noite do Oscar no dia 9 de fevereiro. De acordo com Rafael Fantin, editor online da Folha de Londrina e apresentador do Folha Nerd, vilões super-heróis e a resistência contra o Império Galáctico vão desfilar pelo tapete vermelho. O filme Coringa, por exemplo, recebeu 11 indicações no prêmio, entre elas de Melhor Filme e Melhor Ator. O nono filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker, foi indicado para concorrer na categoria Trilha Sonora Original e Edição de Som.
1: E saindo do universo nerd, o filme Jojo Rabbit, indicado ao Oscar, estreou nesta semana nos cinemas aqui também de Londrina. Aproveite para conferir a programação também no nosso site. Ainda na agenda cultural deste fim de semana, tem o Festival Som Nosso, que será realizado neste domingo no Green Açaí, que fica na rua Bento Munhoz da Rocha, lá próximo ao Lago Igapó 2. Só com bandas autorais londrinenses, inclusive a banda Montauk, que é a trilha sonora deste podcast e participa do Sobe Som, que já está no Spotify. Aproveite bem o seu final de semana e até a próxima!
0: A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Montauk. Até a próxima semana!